0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спортивную выносливость, тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Мирова Ася. И сегодня я, как всегда, расскажу вам кое-что супер-гипер как вы уже заметили, настала пора вновь прятать свое безупречно атлетичное тело под защитный слой экипировки. Ветерок, так сказать, уже неприятно обдувает блестящую от пота кожу, а нарочит содрать ее прямо со всеми мурашками. Хочешь не хочешь, но утепляться придется. И начнем мы это утепление с корпуса. Ну а если вы перебрались в теплые края и слушаете этот подкаст «Попивая пиноколаду на солнышке», то не спешите обольщаться, беговая куртка пригодится и в теплую погоду, там, где она может измениться в любой момент. Ведь даже на самые жаркие горные забеги организаторы настоятельно просят бегунов упаковываться по полной. И чтобы погода на вершине не стала для них сюрпризом, в список обязательно включается беговая куртка. Чего, оказывается, только не натягивают на себя эти бегуны. В магазинах можно наткнуться и на ветровки, на мембранки, софтшеллы. Вот только для чего это все нужно и для какой погоды – непонятно. Но спокойствие. Мы подготовили для вас руководство по выбору куртки, чтобы было проще разобраться в ассортименте и найти подходящую модель. Хотя, прежде чем перейти к делу, объясню, чем, собственно, отличается беговая куртка от обычной. Именно беговая куртка будет всегда лучше любой, даже самой функциональной верхней одежды. Беговая куртка обладает рядом отличительных свойств, которые делают ее подходящей для активного спорта. Во-первых, это анатомический крой. У беговых куртов он особенный и называется артикулированный. Это означает, что куртка сделана с учетом особенностей механики тела при беге. Сделано это потому, что при движениях одежда не должна сковывать, создавать минимум помех и не раздражать, а главное не задираться. Во-вторых, она должна быть ультралегкой. На длительных пробежках будет чувствоваться вес даже самой тонкой футболки, чего уж тогда говорить о куртке. Верхняя одежда, как и вся беговая экипировка, должна обладать минимальным весом и быть максимально компактной. Это нужно для того, чтобы ее можно было снять, повесить на пояс, свернуть или убрать рюкзак. А иногда, кстати, куртку проектируют таким образом, чтобы ее можно было свернуть и убрать в карман этой же куртки и нести, например, на руке. Очень удобно. Она должна обладать дышащими свойствами. Она минимально препятствует отводу влаги от тела и умеет выпускать влагу на поверхность материала. То есть, пот как бы испаряется, но при этом не происходит ни перегрева, ни переохлаждения. Во время бега чаще жарко, чем холодно, и если одежда будет мокрая от пота, то подходить простуду можно просто элементарно. Так что материал беговой куртки выполнен таким образом, что он пропускает испаряющуюся влагу, а не копит ее под одеждой. Ну а теперь ближе к делу, какими бывают эти куртки. Они делятся по типам для разных погодных условий. Это ветровки, мембранные куртки, куртки технологий softshell и утепленные куртки. Сейчас обо всех по порядку поговорим. И первые на очереди у нас ведут ветровки. Подходят они для осени, весны, дождливого лета и бега в горах. Температура для таких курток должна быть плюсовая. Если хотите ее надеть в мороз, то нужно поддевать лонг лонгслив, флиску или термобелье. Эти куртки защищают от ветра и от несильного дождя. Ветровка будет сохранять тепло и отводить влагу от тела. Но качество этих свойств зависит от материала и его плотности, а это влияет на цену. Вот, например, ультралегкие ветровки из современных технологичных материалов будут едва ощущаться на теле. Они прекрасно дышат и защищают от внешнего холода, хотя стоят такие модели довольно дорого. Есть ветровки с пропиткой. Благодаря ей капли дождя буквально отскакивают от материала. Это называется мембранные куртки. Их надевать можно тоже и весной, и осенью, и на ветру, и в сильный дождь. Температура для таких курток варьируется от 0 градусов. Морозы ее тоже можно, конечно, надевать, но поддевать опять же флиску или термобелье. Такие куртки можно встретить в линейках для активного спорта и отдыха. Но есть варианты курток, которые подойдут и для интенсивных нагрузок, например, бег или велоспорт. Но они будут достаточно легкими и защитят от ветра и дождя. Собственно, отличает такую куртку от обычной ветровки то, что покрыта она специальным полиуретановым или тефлоновым слоем, который транспортирует на поверхность испаряющуюся влагу, но не пропускает ее внутрь. Мембранные куртки еще различаются и по проницаемости. Разглядеть эту характеристику можно на бирке среди других характеристик одежды. И выбирать для бега лучше всего от 10 тысяч, а лучше 20-25 тысяч на 24 часа. Кстати, мембранки очень часто являются обязательным элементом в экипировке трэлл-раннеров, И многие организаторы обязуют участников брать такие ветровки, на, особенно на горные забеги. И это включено в обязательное снаряжение. И если вы не имеете такой куртки, то организатор имеет право вас даже развернуть перед самым стартом. А кому хочется уезжать домой с пустыми руками, особенно если вы поперлись на эту горку куда-нибудь затридивать земель? Для соревнований такая куртка незаменима, а вот брать ее для тренировок или нет, решайте сами. Это уж исходя из бюджета, ведь такие куртки довольно дорогие. На очереди идет куртка из материала Softshell. Она подходит и для зимы, и для осени, и для весны. Кстати, ее можно носить и в мороз, и в снег, и в дождь, и в сильный ветер. Эта куртка будет отлично вас защищать. Температура для нее может быть даже ниже нуля. То есть, такую куртку можно надевать при минусовых температурах. Softshell, собственно, это комбинация базового принципа три слоя одежды. Только это все собрано в одной куртке. Софтшел-куртка состоит из трех элементов. Первый не пропускает дождь и ветер, второй отводит влагу, а третий, собственно, греет. Снаружи этот материал такой же гидрофобный, как и у мембранки, плюс он еще не пропускает ветер. Внутри утеплителем может быть флиз. При этом дышащие свойства у софтшелла, кстати, даже лучше, чем у мембранки. Но, опять же, может это звучит на самом деле и круче, и дешевле, но на соревнования вам все-таки придется приобретать то, что указано в обязательном снаряжении. Здесь, наверное, будет не лишним привести пример из собственной жизни, когда я на одну из горных гонок, это был ультрамарафон, приперлась с... Курткой материала Softshell и думала, что меня благополучно с ним пропустят, потому что он же имеет все те же самые свойства, что и мембранка. Но, казалось, что такой вариант не прокатил, и организаторы благополучно развернули меня домой. И если бы я не выкрутилась из ситуации, купив на Экспо мембранную куртку за 20 тысяч, никакой ультрамарафон, я бы не побежала. Конечно, если подойти к этому делу с умом и не в торопях, то найти такую куртку можно и в районе 8 тысяч, особенно когда идут межсезонные распродажи. Так что обязательно, отправляясь на гонку, проверяйте рекомендации и требования к обязательному снаряжению участника. И, конечно же, делайте это заранее, чтобы был вариант либо одолжить у кого-то эту куртку, либо купить собственную. А мы двигаемся дальше к утепленным курткам. В зимние морозы опытные бегуны предпочитают надевать по старинке те самые три слоя – это отвод влаги, утепление и внешняя защита от ветра. И в этом варианте роль утеплителя отвода влаги выполняет термобелье и лонгслив, но от внешнего воздействия защищает ветровка или мембранка. Но если уж очень хочется утепленную куртку, то стоит выбирать не пуховик, а куртку на синтетическом утеплителе. Итак, еще раз резюмируем, на что нужно обратить внимание при выборе беговой куртки В характеристике в описании товаров должны быть указаны следующие свойства Указание веса Легкий вес, как правило, обозначается словом lightweight И вес, кстати, указывается в граммах или в унциях, так что будьте внимательны Второе свойство – это водонепроницаемость, обозначение дышащих свойств Водоотталкивающая пропитка обычно обозначается аббревиатурой от durable water repellent. Водостойкость измеряется и указывается в граммах на 24 часа и обозначается она такой аббревиатурой moisture vapor transmission rate. Буквально это означает, сколько грамм влаги пройдет через квадратные миллиметры одежды за сутки. Вариант обозначения может быть такой – 10 тысяч грамм на метр квадратный за 24 часа. И чем выше этот показатель, тем лучше водонепроницаемость. Дышащие свойства, как правило, обозначаются таким словосочетанием – resistance to evaporating heat transfer. Оно говорит о способности материала пропускать испаряющуюся влагу наружу. Утеплители могут обозначаться разными вариантами, например, синтетические утеплители – это Thinsulate, PolarTech Alpha и другие. Так, что же отличает хорошую беговую куртку от нехорошей? Давайте перечислим те характеристики, которые должны быть у куртки, достойны наших беговых читателей. При выборе любой беговой экипировки важно хотя бы минимально понимать свои предпочтения по количеству одежды и знать привычки, а также понимать личные температурные ощущения. Предположим, что все это вы уже знаете, и поэтому разберемся в элементах беговой экипировки. Ну, конечно же, чтобы понять, что из этого понадобится, а что нет. Начнем, пожалуй, с капюшена. Вопрос, нужен он или нет, из области личных предпочтений. В принципе, функционален и незаменим он только в дождь, но его можно использовать и когда хочется накинуть что-нибудь на голову, чтобы не остыть во время тренировки, если промокла голова, если вы выбежали с мокрыми волосами к девчонкам относиться, или если вы просто не хотите, чтобы волосы цеплялись за ветки деревьев, например. Если капюшон нужен, то он должен хорошо прилегать к голове и к лицу. Конечно, идеальный вариант, когда он немножко отличается по плотности от остальной куртки. Он должен быть чуть тоньше и как бы обтекать вашу голову. Что касается резинки регулировки, она должна быть по периметру капюшона и, конечно же, спрятана, потому что вот эти вот болтающиеся по бокам хвостики никому не нужны. Они только задевают лицо и раздражают бегуна во время движения. Вентиляция это еще одно очень важное свойство. Обычно беговые куртки делают из воздухопроницаемого материала, но есть и дополнительные элементы вентиляции. Это могут быть сетчатые вставки или специальные прорези отверстия, также перфорация по бокам и под подмышками. Это могут быть отверстия на спине и даже на локтях. Еще один немаловажный элемент – это, конечно же, карманы. У суперлегких курток карманы обычно не делают, чтобы снизить вес. А вот у более плотных моделей карманы есть. Самые функциональные варианты – это карманы на спине, над поясницей и на груди, обычно по правую руку. Самые удобные карманы в одежде при беге – это те, которые плотно прилегают к телу. Вещи там не будут скакать и дергать одежду. Нужно еще поговорить и об особенностях кроя. Куртка для бега, конечно же, не должна задираться, и она должна анатомически подходить под строение особенностей мужской и женской фигуры. Вещь важная, и на нее обязательно нужно обратить внимание. Еще для безопасности вам пригодятся светоотражатели. На большинстве современных курток есть специальные светоотражающие эффекты. Обычно они располагаются на груди, на спине и на руках. Если вы собираетесь бегать в темное время суток, то, поверьте, они очень пригодятся. При интенсивных тренировках и для дополнительной защиты от ветра и холода вам пригодятся утяжки снизу и манжеты на рукавах. Это дополнительные детали, которые делают ваш бег комфортным и безопасным. Еще одна деталь, которая кажется мелочью, но от этого она не менее важна. Это карман под собачку на молнии. При отсутствии таковой застежка будет постоянно бить вам под подбородку, а зимой это будет вдвойне неприятно, потому что она будет еще и холодной. Осталось поговорить лишь о частых ошибок при выборе этой самой беговой куртки. Держите их в голове и, пожалуйста, не совершайте. Например, вы можете купить не тот размер. Если куртка будет мала, то в ней будет очень неудобно двигаться. Если же она будет велика, она будет порусить и собирать поток встречного воздуха. Покупать слишком теплую куртку тоже не надо, при беге очень трудно на самом деле замерзнуть, а вот перегреться намного проще. Лучше купить легкую ветровку или мембранку и поддеть под нее флиску или термобелье. Ну конечно же, если на улице достаточно прохладно. Хорошенько подумайте о всех вышеперечисленных деталях. Конечно же можно решить, что капюшон вам вовсе и не нужен, кармашек для замочка это какая-то ерунда. А потом может оказаться, что именно для вас это был наиболее необходимый элемент. Так что поэкспериментируйте сначала с более дешевыми вариантами курток, а потом, когда поймете, что конкретно вам нужно, можно уже покупать более дорогую экипировку. Кто-то, конечно, скажет, что раньше все бегали в чем было и горе не знали. Но на самом деле бегать в обычной ветровке – это не совсем правильно. Ведь городской дождевик или ветровка, они для комфортного бега не подходят. В этом можно, конечно, быстро убедиться и на своем примере. Но мы советуем вам все-таки прислушаться к нашему опытному мнению. Ведь куртки, которые хорошо показывают себя в обычных условиях, при интенсивной нагрузке, может оказаться Хуже, чем обычный пластиковый пакет. Ну а примеры беговых курток разных брендов вы можете посмотреть в одноименной статье на нашем сайте Марафонец. Там у нас ветровки от самых дешевых до наиболее дорогих, а также ветровки, заточенные под разные функции, разные предпочтения и, конечно же, цели. Ну, после такой курточной экскурсии теперь замерзнуть не должен никто. Берегите себя, доверяйте мнению марафонца и подбирайте только правильную экипировку. За замечательные советы мы говорим спасибо автору нашей статьи Елене Матвеевой. А я напоминаю, что для вас сейчас звучал подкаст «Марафонец» и озвучила его я, Мирова Ася. И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы слушаете подкасты. Впереди еще много интересных тем и гостей. Пока!